0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Hallo Team Wunderbar, ich freue mich riesig mit euch ins Jahr 2020 zu starten. Erstmal ist es irgendwie generell eine coole Zahl. Ich finde es unglaublich, dass schon wieder ein ganzes Jahrzehnt um ist. Wo ist die Zeit geblieben? Und wie ihr wisst, bin ich ab diesem Jahr selbstständig. Wow. Also natürlich erstmal nur ein Jahr, weil ich ja ein Jahr von meiner Arbeit freigestellt bin. Aber mein Ziel ist natürlich, dass das ein dauerhaftes Ding ist. Aber ja, ich bin da ganz offen, ich lasse das ein bisschen auf mich zukommen. Wenn es nicht klappt, dann hoffe ich, dass ich nicht allzu enttäuscht bin und dass ich dann einfach es als super spannende Erfahrung sehe, denn genau das ist es. Vielleicht ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dann gekommen. Es kann ja so viele Gründe geben, warum etwas noch nicht funktioniert. Man neigt zwar dazu, immer direkt an sich zu zweifeln und zu glauben, ja Mensch, dann bin ich dafür nicht gemacht oder dann kann ich das halt nicht. Aber das ist natürlich Humbug. <lacht> Aber gehen wir erstmal davon aus, ich meine, jetzt ist gerade mal der 3. Januar. Es ist ja viel zu früh, um davon zu reden, dass ich das nach nicht schaffen kann, dieses eine Jahr und darüber hinaus. Und deswegen geht es in dieser Folge erstmal ein bisschen darum, was sind denn meine Pläne fürs Jahr 2020, wie geht das hier so weiter und ja, was habt ihr denn so vor, wie habt ihr eigentlich Neujahr verbracht, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, mich würde total interessieren, ob ihr Neujahrsvorsätze habt, wenn ja, lasst mich das wissen, schreibt mir das total gerne in die Facebook-Gruppe oder so. Denn ich finde das immer super spannend, es gibt ja irgendwie diese Neujahrsvorsatzgegner, die das total sind finden und ich kann ein paar Kritikpunkte daran auch durchaus verstehen, dass man sagt, du kannst jeden Tag etwas ändern und viele verstecken sich halt hinter solchen Fristen. Ich kenne das von mir selbst auch, dass ich früher ganz oft gedacht habe, ja, hm, nee, ich kann ja jetzt nicht jetzt einfach anfangen, mehr Sport zu machen oder so, nee, da brauche ich schon ein tolles Datum für. Und das ist natürlich eigentlich nur Prokrastinieren. Bei mir war es tatsächlich dieses Jahr natürlich so, dass es irgendwie voller Vorsätze war, was aber halt einfach daran liegt, dass es vorher zeitlich gar nicht anders gegangen wäre, weil ich ja erst ab jetzt frei habe. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das alles so läuft, wie auch wie sich es einpendelt. Gestern war mein erster Arbeitstag. <lacht> Und ähm, ja, es war überhaupt nicht so, dass ich... Irgendwie die ganze Zeit nur faul war, faul habe. Wie heißt das denn, wenn man das als Verb sagen möchte? Faul gelänzt habe, so. <lacht> ähm, sondern ich, mir macht das ja alles so unglaublich viel Spaß und ich glaube, ich muss dieses Jahr echt acht geben, dass ich nicht nur arbeite, weil mir das alles so viel Spaß macht. Ich habe gestern so ganz locker flockig irgendwie so um 8 Uhr morgens begonnen. Und irgendwann gedacht, Moment mal, es ist das 21 Uhr, vielleicht sollte ich aufhören. Aber so wird es ja eh nicht immer sein. Das ist noch die Anfangsmotivation. Sie wie auch jetzt am Anfang natürlich alle ins Fitnessstudio rennen und so, um sich dann in einem Monat wieder abzumelden. Oder nicht abzumelden, aber nicht mehr hinzugehen. So ist das doch irgendwie immer. Aber ich hoffe, dass ich das einfach in ein gesundes Maß einpendelt und dass es mir die Entspannung bringt, die vielleicht im letzten Jahr ein bisschen zu kurz kam dass auch die Familie und Freunde mal wieder mehr gesehen werden. Also ich habe da ganz große Hoffnung, dass dieses Jahr einfach genial wird. Wie ist das denn? Was mache ich dieses Jahr überhaupt? Man hört ja manches, irgendwie weiß man es aber nicht so richtig. Und da kann ich dir nur sagen, es geht mir ein bisschen ähnlich wie dir, weil ich es auch nicht so genau weiß. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich manches ganz bewusst offen lassen möchte, um mir nicht alles zu verbauen. Und wenn ich irgendwas Spannendes entdecke, irgendwas, was mich reizt in diesem Jahr, dann möchte ich nicht das Jahr schon so ausgeplant haben, dass ich dann doch wieder nichts anderes machen kann und wieder in so eine Art Spirale gefangen bin. Deswegen stehen so ein paar Grundpfeiler, die auf jeden Fall gemacht werden, Dinge, die ich auf jeden Fall weitermachen möchte oder ändern möchte. Und einiges ist da aber noch ganz schwammig. Was auf jeden Fall feststeht, ist, oh mein Gott! Jetzt kann ich hier auch endlich sagen: Es ist sicher. Ich habe meinen ersten Buchvertrag unterschrieben. Trommelwirbel jetzt! Ähm, genau, der Trommelwirbel hätte theoretisch vor der Ankündigung kommen müssen. Wie ihr merkt, bin ich einfach super euphorisch und noch total durch den Wind. Ich habe heute den Vertrag zur Post gebracht. Über Weihnachten hatte die Filiale ja nicht auf und ich wollte es per Einschreiben zurückschicken. Also jetzt kann nichts mehr schiefgehen eigentlich. Griff auf Holz. Und ich werde jetzt anfangen, mein erstes Buch für Erwachsene zu schreiben. Das Manuskript muss im August abgegeben werden. Das heißt, ich habe jetzt acht Monate. Dazwischen sind natürlich noch andere Sachen. Ich kann nicht nur an dem Buch schreiben. Das Buch, ich darf jetzt noch nicht wirklich was sagen. Ich kann aber verraten, ist es ist für Erwachsene. Verlag darf ich leider noch nicht sagen. Und es ist so eine Mischung. Es ist so quasi so eine offiziell, ist es eine Biografie. Ähm, Finde ich irgendwie krass, weil wer bin ich denn, dass ich eine Biografie schreiben darf? Aber ihr werdet, also ihr wisst ja, wie ich bin. Also es wird so quasi mein Podcast nur in umfangreicher, in nachlesefreundlich. Es wird nochmal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und ganz viele Sichtweisen von mir darlegen und Tipps geben. Und es wird Hoffentlich so, so, so toll. Und es werden Fotos von mir drin vorkommen. Genau, das war es jetzt aber auch mit Infos. Wenn ich irgendwann mehr sagen darf, werde ich das tun. Bis dahin informiere ich euch einfach über den Fortschritt. Weil äh, ich glaube, dass es für viele total spannend ist, in sowas einzublicken. Falls euch das nicht so geht, also falls ihr das irgendwie doof findet, dann könnt ihr natürlich jederzeit widersprechen, per E-Mail oder so, und sagen, oh, es ist super langweilig. Ansonsten würde ich mir einfach vornehmen, euch im ähm, Podcast immer so ein bisschen up-to-date zu halten, weil ich zum Beispiel super gerne andere Berufe reinschnupper und mir oft gar nicht richtig vorstellen kann, wie die ablaufen, was man da so macht. Wie schreibt man denn jetzt so ein Buch? Lässt sich auch nicht vergemeinern, weil jeder macht das anders. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich schon mal dieses Jugendbuch geschrieben habe und dadurch weiß, wie ich gut arbeiten kann wie es bei mir funktioniert. Ich bin eher so ein Plotter, nennt man die Leute. Das sind die, die vorher sich das genaue Konzept überlegen und das dann runterschreiben. Es gibt auch die, die eher so ja drauf losschreiben, weil sie sich sonst in ihrer Kreativität gehemmt fühlen und das dann am Ende irgendwie so verwurschten, dass das alles zusammenpasst. Das, glaube ich, würde bei mir in heillosem Chaos enden. Und das würde mich dann halt wahnsinnig stressen, weil ich irgendwie immer nicht wüsste, was ich jetzt machen soll. Also. Ja, ich plane super gerne, aber ich setze es dann auch gerne um. Es ist eigentlich ganz cool, dass ich an beiden Teilen des Prozesses sehr viel Spaß habe. Genau, und der Planungsteil, der geht jetzt los. Ich weiß ja, wie viele Seiten ich ungefähr schreiben soll und äh, werde mir dann so eine Frist setzen, bis wann nicht dass man das Manuskript fertig haben möchte vor dem August. Ich möchte es ja nicht sowieso kalkulieren, dass es dann genau knapp auf knapp fertig wird, sondern... Weiß ich nicht, vielleicht einen Monat vorher wäre jetzt schon mein Ziel. Dann kann da auch mal eine Krankheit zwischenkommen oder irgendwie sowas. Und dann teile ich mir die Tage halt auf. Also das muss natürlich auch noch eine Korrekturschleife mit einplanen. Also vielleicht sage ich mal nochmal einen Monat früher. Und dann teile ich mir die Seitenzahlen auf die verbleibende Zeit auf und probiere dann, ich track das immer in so einer Excel-Liste und gucke halt jeden Tag, ja, was schaffe ich denn? Wie weit bin ich vorangekommen? Liege ich im Zeitplan? Liege ich zurück? Das ist auch immer ganz motivierend zu sehen. Ich habe da so eine coole Vorlage mal bekommen. Da wachsen die Balken ja noch einmal direkt. Und das ist halt so ja, grafisch veranschaulich, dass man gleich sieht, Ui, ich liege unterm Ziel, ich liege im Ziel, ich bin drüber, ich bin drunter. Ach, ich mag sowas. Da kommt aber der Nerd in mir durch. <lacht> und genau, die schreibe ich dann ins Buch. Und muss mal gucken, jetzt kommt halt erstmal die Planungsphase für ein bis zwei Wochen. Da möchte ich eigentlich, also die Gliederung steht schon. Die musste ich nämlich bei der Bewerbung mit abgeben und dann werde ich jetzt mich mal inspirieren lassen, werde mir überlegen, was passt denn so in welches Kapitel und da dann mir so stichpunktartig schreiben, das würde ich in dem Kapitel schreiben, damit ich, wenn ich dann da ankomme, nicht irgendwie völlig planlos bin und alles am Ende hoffentlich einem roten Faden folgt. Falls ihr gerade dieses Geraschel hört. Das ist mein verrückter Kater, Entschuldigung. Der quetscht sich mal wieder in irgendeinen Karton, weil man natürlich in einem neuen Karton immer direkt erstmal drin liegen muss. Katzenbesitzer werden wissen, was ich meine. Ähm, genau, das wäre das zu dem Erwachsenenbuch. Aber davor kommt ja noch mein Bilderbuch raus. Ich weiß, ich habe das schon unendlich oft gesagt. Ich habe mal überlegt, wann habe ich das erste Mal in der Öffentlichkeit von diesem Bilderbuch geredet. Das war... 2017 im Frühjahr oder sogar Ende 2016. Uiuiui, ui, richtig lange her. Das Problem war halt, dass ich es immer wieder verworfen habe, weil ich nie zufrieden war. Das wird mir auch dieses Mal wieder so gehen. Ich bin schon wieder kurz davor, alles zu verwerfen. Ich muss diesen Perfektionismus endlich ablegen. Es ist echt nicht gut. Ganz ehrlich, jemand, der das Buch am Ende in den Händen hält, der sieht nicht die drei verworfenen Versionen davor und vielleicht findet er sogar eine andere schöner weil Geschmäcker halt einfach unterschiedlich sind. Deswegen habe ich mir jetzt ein Verwerfverbot für das Bilderbuch gegeben. Ich ziehe das jetzt einfach durch und gebe mein Bestes. Das muss reichen. Und dann hoffe ich, dass ich das Bilderbuch so bis Mitte Februar ist eigentlich mein Plan. Möchte ich das Bilderbuch fertig machen. Und dann muss ich ja mal schauen, werde ich es wahrscheinlich als Crowdfunding-Kampagne starten. Einfach damit ich nicht so eine Riesensumme auslegen muss, damit ich vor allem auch die Auflage besser einschätzen kann. Wenn ich nämlich jetzt in den gehe, würde ich erstmal mit einer sehr kleinen Auflage anfangen und dann wäre das am Ende so ein null -Spiel. Es wäre zwar trotzdem ein schönes Buch rauszubringen, aber dann hätte ich damit wahrscheinlich wirklich so null Cent verdient. Wenn ich das über eine Crowdfunding-Kampagne mache, die dann hoffentlich ein bisschen besser ankommt, als ich es vielleicht denke, dann würde ich ja am Ende ja eine größere Auflage drucken können. Und somit auch pro Buch einen kleinen Gewinn machen. Reich wird man mit sowas nie. Also wenn man sich ja selber den Stundenlohn ausrechnet, dann fällt man hinten über. Das ist deutlich, deutlich, deutlich unter Mindestlohn. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß und es wäre natürlich schon mal schön, wenn im Wings ein bisschen was reinkommt. Einfach, weil ich dieses Jahr ja irgendwie von was leben muss. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Ich, weil manche diese Sabbatical-Sache auch anders kennen. Also ich werde in diesem Jahr nicht von meinem Arbeitgeber bezahlt. Das, ich habe halt was angespart, aber ich bekomme gar kein Geld. Ich muss natürlich ganz normal meine Miete und sowas zahlen und Krankenkasse, Rente und sowas zahle ich dieses Jahr ja auch selber. Und falls, also weil das auch schon Leute gesagt haben, dann von wegen, oh, ist ja nett, dass dein Freund dich in dem Jahr so unterstützt, also finanziell, ähm, ja, wenn ich jetzt äh, sonst verhungern würde, oder auch so, wenn ich ihn fragen würde, würde er mich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, das Problem ist eher andersrum, dass ich es nicht möchte. Ich bin, was das angeht, tatsächlich irgendwie wahnsinnig stolz und möchte das unbedingt alleine packen. Und klar, bevor ich am Ende verhungere, dann nehme ich auch bestimmte äh, Hilfe an, aber eigentlich ist mein Vorsatz, dass ich mir dieses Jahr wirklich komplett selbst finanziere und natürlich die Selbstständigkeit darüber hinaus auch, weil ich möchte ja eigentlich, dass das was ist, was auf Dauer funktioniert. Das sind die Pläne zu meinen Büchern. Das ist das eigentlich, was so ziemlich ausgeplant ist. Alles andere ist halt noch so super schwammig. Ich weiß, dass ich sehr gerne Vorträge halten werde möchte. Ähm, ich habe ja letztes Jahr bei der Katrin Krapfweis schon diesen halbstündigen Vortrag gehalten und es hat mir sehr gut gefallen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Das war perfekt, dass das letztes Jahr schon passiert ist, weil ich sonst ja vielleicht jetzt auch Angst hätte, das überhaupt anzugehen. Aber es hat mir gezeigt, es ist voll mein Ding. Also falls du auch irgendwo von hörst, dass da ein Speaker gebraucht wird, sei es egal, wie kurz der Vortrag ist oder auch ein längerer, ob es so was Freies sein soll oder wie mit einer PowerPoint verknüpft oder so, alles so im Bereich... Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Ihr wisst ja, worüber ich so rede. Gerne für Kinder, aber auch Teenager oder Erwachsene. Könnt ihr euch super gerne bei mir melden. Auch das ist ja so mein Ziel, an Schulen zu kommen und dort mit den Schülern zu arbeiten. Da würde ich dann eher so interaktive Vorträge halten, wo man die halt auch mit einbezieht und wo man das eher so fast schon wie so ein Mini-Workshop aufbaut. Aber da muss ich ja mal schauen, ich bin da gerade fleißig an meinem Businessplan schreiben. Ich habe da glücklicherweise sehr freundliche Unterstützung bekommen und bin schon ganz gespannt, wie das jetzt weitergeht. Das Problem bei mir ist einfach immer, ich will zu viel auf einmal. Nicht im Sinne von, ich will zu viel ähm, Geld oder ich will zu viel Ruhm und das gar nicht, sondern ich will zu viele Projekte umsetzen. Ich habe so viel Spaß bei diesen Sachen. Ich habe, als ich meinen Businessplan so angepackt habe, meinte der Typ, der mich berät, dann auch, so, was willst du denn jetzt sein? Willst du eine Autorin sein? Willst du gleich einen Verlag gründen? Bist du eigentlich ein IT-Unternehmen? Und dann musste ich auch total lachen, weil er total recht hatte. Also ich war irgendwie so ein super gemischt Laden. Ich habe alles verkauft, also nicht verkauft, alles äh, entwickelt, meinen Businessplan und wollte halt irgendwie alles und nichts gleichzeitig machen. Und deswegen meinte er dann auch, hm, da müssen wir noch ein bisschen Fokus reinbringen. Also ganz gut, dass ich da gerade professionelle Hilfe habe, die mich noch mal so ein bisschen erdet und mir sagt, dass ich mir einen Fokus setzen muss. Ja, <lacht> so ist das. Es ist alles super spannend gerade, super schwammig. Und was bleibt denn so, wie es ist? Ja, eigentlich alles andere. Also keine Sorge der Podcast wird weiterhin jeden Samstag rauskommen. Jetzt habe ich allerdings mehr Zeit und werde deswegen wieder mehr Solo-Folgen bringen. Die Solo-Folgen sind die aufwendigeren, weil ich da meistens lange Recherchen für habe. Einfach, weil ich dafür Bücher komplett lese. Und manchmal nutze ich ja auch Blinkist, aber oft lese ich halt die Bücher komplett durch. Ich habe noch Drei ungelesene Bücher mit, von Leuten, mit denen ich seit einer ganzen Weile auf Instagram Kontakt habe und die ich dann hier auch mal als Podcast Gast reinholen will. Die muss ich auch alle noch lesen. Also muss ersetzen durch möchte bitte, weil es ist ja was sehr Schönes und ich freue mich da auch drüber. Was allerdings jetzt endlich aufleben, aufgelebt, aufgeleben, was auch immer, ich werde es aufleben lassen, ist meine Facebook-Gruppe. Die habe ich ja auch schon vor anderthalb Jahren oder so eröffnet, als ich damals diese team wunderbar Mitmachaktion gemacht habe. Dafür habe ich die ja eigentlich mal gegründet, damit man da so einen Safe Place hat, so einen Raum, der eben nicht gleich öffentlich zugänglich ist, so wie Instagram oder Facebook. Da haben ja manche immer diesen, diesen Klemmer mit, was ich voll verstehen kann, dass jeder Kommentar von allen gelesen werden kann, auch von irgendwelchen Idioten, die sich da rumtummeln. In die Team Wunderbar Gruppe kommt man ja nur rein, wenn ich einen akzeptiert habe und wer Schawanak macht, fliegt raus. Aber da ist halt nichts passiert. Also nach Team, dieser Team Wunderbar aktion war da jetzt halt über ein Jahr Ruhe. Und ich hatte letztes Jahr gefragt, ob die Gruppe gelöscht werden soll oder ob Interesse daran besteht, dass die weiterhin besteht. Und da war das Feedback in der Gruppe auf jeden Fall: Wir warten, wir warten auf 2020 und dann würden wir uns freuen, wenn es hier losgeht. Und das fand ich total süß. Es war ein ganz liebes Feedback und es hat mich richtig toll gefreut. Und jetzt werde ich es so machen, dass es dann einen wöchentlichen Input von mir gibt. Meistens wird er sich irgendwie auf den Podcast beziehen. Also ich möchte da nicht einfach welche Posts, von die ich eh auf Instagram oder Facebook post, reposten. Das fände ich irgendwie ziemlich blöd. Die kann man ganz normal halt auf den anderen Kanälen weitergucken. In der Gruppe gibt es dann quasi immer so eine kleine... Frage oder eine Aufgabe, irgendwas, eben um ins Gespräch zu kommen, weil genau das ist ja der Grund für diese Gruppe, miteinander zu agieren. Sonst bräuchte man ja keine Gruppe. Die nächste Sache ist, dass der Newsletter jetzt endlich verschickt wird. Ich hatte ja auch schon vor einer Weide zwar das Anmeldeformular auf meine Website gepackt, aber auch der kam aus Zeitmangel einfach nie da hatte ich dann auch letztes Jahr mal so eine Entschuldigungs-E-Mail rumgeschickt, weil es natürlich auch schnell so rüberkommen kann, als ob ich die E-Mails nur sammle, um damit irgendwie Schabernack zu treiben, was natürlich nicht der Fall ist. Die lagen da sicher verwahrt, aber es kam halt immer kein Newsletter. Und da habe ich dann auch abgefragt, wie oft die Menschen denn den Newsletter hätten. Und ein also mein eigener Ansatz war, ihn nicht wöchentlich also zu verschicken, weil ich das selbst von mir kenne, mein Postfach platzt immer und ich... Ja, so gern ich die Inhalte auch mag, wenn die zu oft kommen, fangen sie dann irgendwie doch an, entweder mich zu nerven oder ich kann sie gar nicht richtig konsumieren, was ich auch unabhängig schade finde. Dann speichere ich sie mir vielleicht immer ab in irgendeinen Ordner, den ich wahrscheinlich eh nie wieder angucken werde. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass mein Newsletter nur einmal im Monat kommt, auch wenn es einzelne Stimmen gab, die gerne wöchentlich oder zweiwöchentlich gehabt hätten. Aber die bedeutende Mehrheit war eben auch für einmal im Monat. Und da gibt es dann so eine richtige Zusammenfassung. Das kenne ich von einem anderen Newsletter, in dem ich drin bin, und das gefällt mir immer richtig gut, weil man verpasst halt auch mal eine Podcast-Folge, man verpasst mal einen Facebook-Beitrag oder so, und nicht jeder Beitrag enthält ja auch weltbewegendes. Aber diese Podcast- äh, dieser Newsletter, der dann einmal im Monat kommt, der fasst einfach alles so grob zusammen, was wichtig ist. Der sagt nochmal, worum ging es in den Podcast-Folgen, was habe ich in dem Monat Selbstständigkeit? Ich meine, das ist dann ja mein ganzer Monat Selbstständigkeit. Davon wird es nur zwölf erstmal geben. Ähm, was ist in diesem ein Zwölftel meiner Selbstständigkeit passiert? Wie sind meine Projekte weitergegangen? Am Newsletter erfahrt ihr natürlich auch, wie es jetzt mit den Büchern weitergeht. Also vor allem erstmal dem Bilderbuch, falls eine Crowdfunding-Kampagne startet, wo die ist und wie man sie unterstützen kann. Falls sie nicht startet, wo man halt direkt das Buch beziehen kann. Und... Ja, wahrscheinlich wird es öfter mal so ein kleines Freebie geben, also so eine kleine Illustration, die man sich dann in guter Qualität runterladen kann, weil man das ja jetzt irgendwie, wenn man sie bei Instagram screenshottet oder so, was ich weiß, ist, manche machen, was ich voll okay finde, die sind absolut frei für euch zur Verfügung, könnt ihr euch Handy-Hintergrund machen, wie ihr wollt, aber die Qualität ist halt meist nicht so geil. Und deswegen kommt die dann nochmal in besserer Qualität immer eine rein, kann man die auch als Hintergrund benutzen oder so? Finde ich eine ganz schöne Idee. Könnte man theoretisch auch dann noch mit so einem kleinen Kalender oder so unten einblenden, der dann, ja, ich überlege mir da mal was. <lacht> ja, was haben wir denn jetzt abgehakt? Podcast habe ich gesagt, Newsletter habe ich gesagt, Facebook-Gruppe habe ich gesagt. Auf Instagram und Facebook, so geht es eigentlich weiter wie bisher. Da gibt es auf jeden Fall aber jetzt mehr Einblicke hinter die Kulissen, weil ich die Zeit ja einfach habe. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag voll aktiv sein, aber jetzt die ersten beiden Tage habe ich in meiner Instagram-Story eigentlich so ein bisschen mitgenommen. Und die wird ja auch zu Facebook transferiert, also müsste man sie da auch sehen können. Da sind dann, glaube ich, nur interaktive Elemente, nicht interaktiv. Warum ich das alles teile? Erstens, weil ich es persönlich bei anderen immer super interessant finde und vor allem als Motivation für euch, weil ich glaube, dass es total Mut macht zu sehen, dass andere auch ihre Träume einfach leben und dass sie es zumindest versuchen. Deswegen gehe ich damit auch so ehrlich um und sage, hey, ich weiß nicht, ob das ja was wird. Es kann auch sein, dass ich vor auf die Nase falle. Es kann sein, dass ich im halben Jahr arm bin wie die Kirchenmaus. Es kann aber auch sein, dass es einfach richtig gut wird. Und selbst wenn, man muss sich immer fragen, was ist denn das Schlimmstmögliche, was mir passieren kann? Und ich glaube, in Deutschland ist das nicht so wahnsinnig viel. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass meine Ersparnisse weg sind und ich ja für eine Weile arbeitslos bin. Aber das ist eigentlich kein lebensbedrohliches Risiko oder so. Sagt mir doch gerne mal, welche Themen euch interessieren würden. Worauf habt ihr Lust? Was wollt ihr in 2020 hören. Gibt es irgendwas, was noch mehr abgedeckt werden könnte? ihr Schreibt mir das gerne per E-Mail, tragt euch in den neuen Newsletter ein und ab mit euch in die Facebook-Gruppe. Ich freue mich schon auf die nächste Woche mit dem ersten spannenden Thema in 2020. Bis dahin alles Liebe und ich wünsche euch, dass ihr auch euch traut. Oh Gott, das klingt irgendwie schockend. Ich wünsche mir, dass auch ihr euch traut, eure Träume zu leben, an eure Träume zu glauben. Ich weiß, dass es schleppend geht. Ich habe auch nicht von einem anderen, einen auf den anderen Tag gesagt, Junge, jetzt mache ich mir selbstständig. Das war ein ganz stechender Prozess. Aber wenn man immer so Schrittchen für Schrittchen daran arbeitet und an sich glaubt, dann sieht man rückblickend, was man da alles schon geschafft hat. Und das ist meistens irgendwie... Ja, ganz schön viel und ganz schön beeindruckend und ich weiß einfach, dass ihr das auch könnt, das kann jeder. Also glaubt an euch, glaubt in eure Träume und setzt so viel davon, wie es geht, so schnell wie möglich in die Tat um, bevor ihr es euch anders liegt. Tschüss!